0: I'm
1: ce nouvel épisode de Recosic saison 2. On va vous parler de la musique que l'on veut vous faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis eux, c'est moi, Arnaud et mon partenaire dans le crime tout à fait. Oh, oh Comme d'habitude, on va vous faire une grosse reco. Et puis il y aura sûrement plein de petits trucs dedans. Et puis il y aura des trucs en plus à la fin, plus ou moins rattachés à la musique, et de façon plus ou moins importante. Et ben voilà, c'est posé, c'est prêt, c'est parti, en avant, go go go, c'est quoi ta reco oh, oh, oh.
0: Alors ma reco euh, pour ce soir, c'est la See for You de A Place to Bury Strangers. Donc, euh, alors, A Place to Bury Strangers, euh, en fait, c'est un groupe que j'ai totalement découvert grâce à toi, puisque, bah oui, parce que quand on a parlé de The Glots, Ouais. bah du coup bah j'avais lu un petit interview d'eux et il parlait de euh, de Place to Strangers puisque euh, je crois que c'est le bah, des gratteux de The Gluts qui disait que ça l'avait influencé pour ses choix pédales d'effet, en fait de, de ah. voir le concert en, 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 un concert de Place to Strangers
1: quand même, moi je suis pas surpris du coup voilà. de ce lien
0: donc du coup je me suis dit je oh, bah, tiens ça fait longtemps que j'entends parler de ce groupe euh, peut-être que j'écoute un de ces jours quand même ce serait pas mal <rire> Et puis bah, j'ai écouté et euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Euh, donc euh, j'ai vu qu'il y avait un nouvel album qui sortait, je l'ai attendu avec impatience on en faisant tourner beaucoup beaucoup les singles, parce que j'ai vraiment énormément accroché à leur, leur orientation. Et puis bah, du coup j'ai vraiment vraiment adoré l'album. Alors euh, l'album See for You de Place du Boy Strangers, c'est un album très... en fait Très différent dans le line-up du, du, de l'album précédent, puisque en fait il n'y a plus que le guitariste. C'est le, le en fait, c'est un des entre guillemets entre gros guillemets, un des membres fondateurs. Donc, euh, Oliver Ackermann, qui est chanteur-guitariste, qui en fait euh, a rejoint le premier duo qui était à l'origine du groupe, euh, donc n'est même pas vraiment un membre d'origine, mais les deux membres d'origine sont partis et lui il est resté et il a continué son truc avec le même nom. Pourquoi donc, euh, voilà c'est n'est pas vraiment un membre d'origine, mais c'est lui qui est au centre du truc. Et euh, il a repris euh, donc, euh, ben un bassiste et puis euh, une batteuse. Et, euh, et il a euh, recomposé le groupe pour faire euh, cet album. Donc, euh, c'est pas vraiment un album tant que ça dans la continuité du, du précédent, même si ça, ça reste fidèle à, à, à certaines valeurs, notamment une
1: ouais.
0: qui est de jouer très 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 fort euh, mais vraiment très, 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 très fort. Alors, très, 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 très saturé. Alors, je ne sais pas si ça se sent quand on écoute le disque. Et c'est pour ça que je voulais poser la question de ce que, comment tu l'avais ressenti, cet album. ressenti, ce album.
1: Alors, déjà, il, a f... il, y a un... il y a un truc qui s'est passé, c'est qu'avec le démarrage, « Nice of you to be there for me mm », -hmm. ça démarre, il y a cette espèce de son de gratte ou de basse qui démarre et ouf. Il a une sonorité, il y a un truc, c'est juste génial, mais génialissime, quoi. Je trouve ce son, c'est une tuerie, c'est une signature, c'est un style, c'est absolument génial. C'est un
0: son rock, en fait, mais tu as l'impression que c'est pas travaillé, alors qu'en fait, c'est méga travaillé. C'est la balance entre les deux. On a
1: l'impression qu'il joue dans un tube de métal avec des billes, fin je sais pas, ce son est génial, mais... Je suis quand même pas trop fan de, globalement de l'album. Il y a des moments euh, mmh. que je dirais épiques, mais vraiment épiques. Mmh. Ce, ce Nice You, le, le premier m'a tellement mais, foutu la tête en vrai. Le deuxième, par contre, m'a fait mais, euh, mais non, je veux pas écouter de synthé web. Non, non, ça, j'en veux pas. Ça, ça c'est <rire> pas, pas ce que j'ai entendu avant. Je en veux pas de ça. Et puis, bam, relaclaque avec ce retour de son de grade dans Let's See. Euh, enfin, Let's et, see et, other, et, voilà, et le single. truc, c'est ça, c'est qui m'a. Tellement souffler le chaud et le froid sur les compos euh, et sur le son que je suis sorti euh, il y a une bonne heure d'écoute quand même, il y a 53 ou 56 minutes. Quelque chose comme ça, il est bien, euh... il y a 13 morceaux comme Ouais, ça. il est bien dense. Il est comme... Alors tu sens qu'il peut être bien, bien fort parce qu'il y a des tentatives de saturation même sur l'album assez folklorique. Euh... Vraiment, euh, non. C est, c est pas, je pourrais pas dire que je l'aimais très très clairement il y a, y a trop de trucs qui m'emmerdent par moment qui me font chier parce que je trouve ça euh, pas très intéressant et puis à côté de ça il y a ces, cette signature sonore, ce son de gratte qui est ouf quoi, qui est... Je, 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 je suis tombé amoureux et puis vraiment le coup il m'a accueilli en 4 secondes le... ça démarre dessus, t'as ce son là et bah oh mais je veux je, je me suis dit putain si tout est comme ça je vais, ma tête elle va imploser, bah non ça va tout était pas comme ça ma tête est restée là mais euh, non, c'est. Alors, tu dis que c'est très très différent de l'album d'avant. Ça tombe bien, du coup, je vais pas écouter ceux d'avant parce que moi, c'est vraiment. Euh...
0: Bah, en fait, c'est. Je pense que tu préférerais ceux d'avant, je pense, parce que ah ouais pour le coup, ils sont plus. Bah, ils sont. Alors, c'est un groupe qui est censé être mis dans la catégorie shoegaze. Euh, je trouve que ça se ouais. pas tant que ça, en fait, sur, ouais, euh, sur euh... disque. Euh, parce que ben, c'est pas aussi saturé que, que sur album, que sur, pardon, qu'en live. En live, ben, ça a le même. Euh, si, si je connais la. Enfin, vu la réputation de My Bloody Valentine, disons que ça, ça s'inscrit bien dans la tradition de My Bloody Valentine. C'est vraiment, du... vraiment très, 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 très fort. Ça joue super, super fort. Mais là, pour le coup, je pense qu'avec euh, la, 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 la dissociation et le fait qu'il n'y avait plus que, que guitariste, en fait, guitariste-chanteur qui restait, du coup, en fait, il avait sorti un EP qui était plus enregistré tout seul, c'était le, le EP hologramme. Et je pense qu'en fait, il a un peu gardé cette, euh, ce côté « je bosse tout seul » ou un peu plus euh, orienté vers l'électronique. Du coup, effectivement, je, je vois ce que tu veux dire par le côté synthwave. Moi, je lui ai trouvé un côté un peu plus industriel de manière générale, mais justement, c'est ce qui m'a beaucoup plu, en fait, et, et je trouve que c'est une bonne progression par rapport au précédent, où il y avait déjà eu un album de remix mais je trouvais déjà que dans le précédent, tu sentais, en fait, une petite tendance à vouloir faire quelque chose de plus, euh, de plus entre guillemets, mécanique, euh, ouais. euh, voire, voire un peu cyberpunk, quoi, et, et je trouve que, justement, si For You fonctionne très bien. D'ailleurs, la pochette du disque euh, correspond très bien à ça, puisqu'en plus, as le... Euh, C'est un visage donc avec deux yeux, mais en fait dans la pochette, hein, de... as des trous en fait à la place des yeux et le, le, les, les couleurs en fait. Les tu... Ouais, est-ce que tu vois à travers les yeux en fait C'est le, la pochette, la sleeve du, euh, de, de l'insert du, du disque. Euh, ce qui en soit une très bonne idée, mais euh, mais effectivement il euh, y, y a un côté beaucoup plus euh, beaucoup plus mécanique et beaucoup plus électronique que moi j'ai vraiment trouvé vraiment très 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 bien foutu justement parce que il euh, y a une, une excellente balance en fait entre euh, tous les instruments donc la guitare est pas forcément mise super en avant elle fait plus des trucs atmosphériques la basse euh, vraiment enfin clac à donf puis alors, la batterie euh, voilà c'est une batterie très mécanique mais mais qui qui, euh, qui tape très très juste et qui, une, 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 qui apporte des, des rythmiques assez assez accrocheuses en fait et euh, je voulais en fait la dernière fois on a, on a parlé des, des concerts où j'étais où j'étais ouais. allé et Le place du boy justement je ai pu les voir en fait il y a bah, le mois dernier cool. à la salle melkweg euh, donc à amsterdam qui est une sorte de set multiple fonctions. Parce qu'en fait, le, le concert où je suis allé, donc, qui est de Place to Boy Strangers, c'était au deuxième étage. Euh, au même étage, il y avait une autre projo ou un autre concert euh, qui avait lieu. Donc c'était dans une salle où il y avait une capacité peut-être de, de 200 personnes, même pas. Et, euh, et en fait, au sous-sol, je crois qu'il y a la plus grosse salle, il y avait euh, Sleaford Mods, un groupe anglais euh, avec, euh, je crois c'est une espèce de rock, euh, rock, un petit peu slam, avec un, un chanteur qui, bah, qui, qui déclame plus euh, de, bah, une sorte de slam, quoi. Et, euh, et donc du coup, ouais, ils ont plein plein de trucs en même temps, c'est assez... Euh... C'est assez intéressant, d'ailleurs j'ai vu aussi aujourd'hui que Garbage en fait avait donné à, tout leur, à leur début un concert d'ailleurs à, à Milk Wake, donc c'est encore une de ces salles comme le Paradiso qui est, qui est assez connu et assez culte, mais en tout cas quand je suis arrivé, donc, bah, il n'y avait que eux en, en tête de, de en, en, en groupe, quoi. il n'y avait pas de d'ouverture, <rire> et euh, bah, j'ai envie de dire heureusement parce que pour le coup c'est difficile de passer après ça, euh, ça joue déjà, mais vraiment à balle. Ouais. J'ai vu plus fort que ça, euh, mais on n'est pas loin de son. Si tu veux, c'est vraiment très 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 fort. Euh, c'est un miracle en fait que on puisse reconnaître les morceaux en fait parce que euh, tout est concentré sur les mélodies de de, de, de voix. La, la voix en fait est bardée d'effets et donc du coup euh, surnage par rapport au reste parce que le, le, le gratteuse joue mais à fond, euh, le bassiste joue à fond et alors la batteuse s'il y, si y avait un homme de Cro Magnon dans la pièce je pense que il serait il ou elle serait allé voir la batteuse en disant genre moins fort quand même les voisins quoi c'est <rire> ça tape mais une force quoi c'est ça y va hein, c'est puis je pense qu'elle tape aussi parce qu'elle se dit genre falloir que je passe au-dessus de tout ça avec <rire> l'intérêt que j'y aille donc c'est ça...
1: tellement de sortir les civils si tapent tous comme des bourrins là dedans
0: ouais c'est d'autant plus que Ok, ça joue fort. D'une, le, le gratteux, dès le départ, a essayé de casser, casser sa guitare, alors bon, il a pas trop réussi, puis il en a pris une autre, de toute façon, un peu genre, dès le premier morceau, mec, dès le premier morceau, ok. Et en fait, ils ont fait genre 6-7 morceaux, et en fait, au bout de 6-7 morceaux, ils ont fait genre pas assez de bruit. Ils sont descendus de scène, le gratteux a laissé sa gratte, il a pris des, des espèces de pédales d'effet euh, noise, Ouais. le bassiste est descendu, la batteuse a pris une de ses, une de ses caisses claires et s'est descendu ils sont mis dans le public donc en fait c'était assez marrant parce que pour le coup il y avait un espace où tu pouvais être debout mais le, le, le reste des gens en fait dans le fond étaient assis et je me suis dit putain, au départ je me suis dit genre bon, ce serait sympa d'être assis et en fait j'ai pas regretté du tout de pas être assis parce que pour le coup c'est le moment où tu perds tout parce que on était euh, vraiment tous agglutinés contre le groupe et ça, ils ont joué pendant 3-4 morceaux comme ça, enfin entre gros morceaux oh. parce que pour le, pour le coup on ne plus à rien mais ça jouait à l'énergie c'était vraiment vraiment mortel donc un peu à la, la lightning bolt ou pneu en France euh, ce genre de, de groupe euh, un peu noise qui, qui, qui descend dans le public et euh, et là, pour un concert avec euh, bah, un petit effectif, c'est parfait. Quoi. Donc, ils sont, ils sont vraiment mis dans le public quoi, à, à bourriner. Et puis après, ils sont montés sur scène. Ils ont fait un, encore un, un morceau avec un dernier loop. Et puis, euh, bah, les gens étaient en revoulant plus. Donc, ils sont revenus. Ils ont fait deux nouveaux morceaux. Et pareil, ça, ça jouait à, à balle. Quoi. Euh, mais c'est vraiment un groupe, pour le coup, qui, qui se donne à fond sur scène. Hein, en termes de, et puis, en termes de son, quoi. Il euh, ne faut vraiment, vraiment pas venir... Pour se dire genre ah bah, je vais je une petite soirée gentillette à écouter du, euh, du rock and roll mignon euh, même si ça bouge un peu sur scène ça va aller tu vois là pour le coup non c'est ils restent en place ils vont pas sauter dans le public pour envoyer des nions quoi mais euh, venez venez vraiment mais venez vraiment avec les productions, productions auditives quoi je, je pense enfin personne <rire> m'a demandé si j'avais de, de boule caisse en rentrant mais enfin ils auraient dû ouais. tu vois c'est les, les seules fois les quelques fois où on m'a Forcer à prendre, enfin pas forcé, mais en tout cas, quand euh, en rentrant, on me demandait genre, est-ce que vous avez des boulequets C'était pour Sun. Donc, euh, Sun, pour les ouais. gens qui ne connaissent pas, c'est un duo, voire trio, qui euh, joue bah, avec le, le, le volume sonore. Donc, ils sont en robe de bure. Euh, euh, une espèce de, de métal drone en fait donc c'est euh, méga lent c'est vraiment très 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 lent il n'y a pas de batterie c'est euh, juste deux guitares accordées assez graves et ils ont, ils ont une, genre, une douzaine d'amplis avec eux qui poussent au, un peu au max quoi. généralement des amplis orange donc euh, c'est une marque qui est, qui est connue pour avoir une, une tessiture assez plutôt grave quoi. et euh, très utilisée dans les trucs de doom de, de, de métal assez saturé euh, ou les, les gens qui veulent avoir euh... non les trucs qui veulent, qui veulent <rire> avoir du gras en fait donc, il ouais. y, y a plein de groupes en fait, dès qu'ils veulent avoir un peu de gras maintenant, ils prennent des, des amplis orange. Ouais. Euh, et, euh, et en fait, ouais, euh, ça, ça joue, mais méga, méga fort. C'est-à-dire que eux-mêmes sur scène, euh, alors pas pour Sun, mais euh, pour un autre projet du guitariste Steve Malek, donc un des deux guitaristes de Sun, il racontait que quand il, il jouait donc, un, un autre de ses groupes qui joue aussi à fond, qui s'appelait Canate qui était beaucoup plus agressif. Euh, donc, avec une batterie, et un chanteur, euh, guitare, guitare, basse, batterie, chanteur. Euh, et Kanate, euh, quand, quand, il, quand il jouait, il que qu'il sentait des fois ses, ses globoculaires vibrer. Je <rire> t'avoue, genre, ah, ok, quand même, faut... c'est peut-être le moment où tu dois baisser le son, quand même. <rire> mais, genre. Euh, Ouais, ouais, ouais. Pareil que Kanaït en concert, c'était assez, assez fou. Moi, j'adore Kanaït, c'est beaucoup, beaucoup plus agressif. La voix du chanteur est vraiment, vraiment acide et c'est très, 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 très malaisant. Alors que Sun, c'est presque relaxant. Euh, même si ça dure, les concerts durent généralement 1h20 sans interruption. Donc, euh, faut pas, voilà. Mais moi, je les ai vus au moins 13 fois. Hein, donc, euh, <rire> je leur je, je, je demande à chaque fois. Et d'ailleurs, j'y retourne cette année. Le 22 juin à Fabrique, est une mmh. salle techno euh, londonienne, et euh, en me rendant à un festival, en fait, euh, par pour un, pour un hasard des calendriers, en fait, je peux me rendre à ce concert, donc du coup, bah, j'y vais, et j'irai voir euh, Sun avec Kali Malone à Fabrique. Donc, euh, c'est une salle de, de... Fabric, c'est un concert de, enfin, c'est une salle de concert techno, en fait, c'est un club, et euh, ils ont un, une acoustique vraiment, vraiment mortelle. Euh, donc, j'ai je suis très très curieux de voir ce que ça va donner euh, sur place, euh, parce que du ouais, coup, Sun, c'est oui. ouais. vraiment le genre de groupe où, bah, si aimes bien ce qu'ils font, c'est-à-dire t'aimes bien les, les trucs qui jouent sur la texture sonore et sur le volume sonore, et, euh, et sur les sensations, parce que globalement, c'est sûrement beaucoup un truc que tu viens pour les sensations de, de, bah, voilà, du, du volume qui, te, qui, qui te transperce le, le corps, quoi. Euh... Ben, ça vaut le coup, en fait, de, de varier les salles. Donc, ben, je les ai vus dans les trucs euh, parisiens. Ou, euh, je les ai vus, je les ai vus euh, à, euh, au Caf Saint-Sabin à Paris, donc euh, un sous-sol qui faisait des, des, des concerts goth et un peu techno. Euh, je les ai vus aussi au euh, Royal Albert Hall. Euh, je les ai vus à plein d'endroits. Aussi à la... Euh, mince, comment ça s'appelait déjà, à Londres Par la le, Ah Square, quelque chose, j'arrive plus à dire non, mais c'est une super salle où j il y avait ce Thundercat aussi que je joue là-bas, ou Dev Grips. Et... Enfin bref, plein de... en fait, les salles où tu sais qu'il y a une bonne acoustique et que le son est bon, tu peux y aller parce que pour le coup, ça, ça vaut vraiment le coup. quoi. <rire> mais bref, toujours est-il que PlayStation Stranger, ça ramène moins de gens que Sun, alors que pour le coup, ce c'est bah, beaucoup plus accessible. Mais ça joue aussi vraiment à fond et ils ont pas mis l'ampli sur Sun, mais bah, ils savent s'en servir. Hein, et... et puis. Ils, ils vont pas, ils vont pas demi-mesure. Donc, euh, si vous voulez reprendre des concerts et vous plonger dans, dans un rock euh, assez catchy, mais néanmoins qui va vous, enfin vous, vous porter dans un dans un mur de bruit assez, euh, <rire> enfin, c'est quand même assez assez confortable au final. Hein, Place to bury strangers. J'espère que oui, je oui. suis sorti, j'en suis sorti en me disant genre, putain c'était trop bien quoi. Euh, ah, oui, oui,
1: parce que oui on va quand même revenir sur l'album. C'est c'est vrai que je dis euh, il est il est, sup il est super, il est, il est écoutable, il hein, n'y a pas de souci C'est qu'une question de goût, hein, mes remarques. Hein. On n'est pas dans un truc... Euh, euh, T'es volé l'espèce... Vu... Moi, moisson par exemple, c'est... Non. Ouais, non. Non. Là, je même pas écouté, quoi. Enfin, si, mais pas.
0: Bah... Bon, le truc c'est que tu peux tester en fait sur disque mais disons que ça rend pas nécessairement compte vraiment de ce que c'est. Après, ça vaut le coup d'écouter au moins une fois un morceau histoire de voir un petit peu, mais alors faut pousser un peu les ballons, les trucs pour voir un petit peu à quoi ça ressemble vraiment.
1: Attaquer une ou deux bières avant, bon, l'écouter d'entre deux trucs de festival, parce que franchement, moi non, il y a vraiment je finis toujours par me faire chier quoi. C'est
0: bah euh... très conceptuel au final. Hein. Moi, j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup les trucs, euh, trucs peut-être un peu conceptuels aussi, euh, arty, et puis bah aussi parce que j'adore les trucs qui, qui poussent les, les, le son au maximum, tu vois, donc euh, ça, ça me convient parfaitement. <rire> Mais je peux com comprendre très très bien, et meilleur... Je... Je me souviendrai très bien d'un interview où les mecs, mais les mecs de son et de Sun eux-mêmes étaient très étonnés de dire genre, on ne sait pas pourquoi on joue des salles aussi grandes en fait parce qu'on est content, on sait, ça nous permet d'en vivre mais, mais ça n'a ça, ça aucun sens qu'autant de gens aiment ce qu'on fait, en fait parce que c'est oui. pas, pas censé plaire à autant de monde que alors, ça.
1: Oui, alors moi j'y suis absolument pas sensible mais ils poussent le truc, eux particulièrement, hein, pas, pas d'autres par contre, eux poussent le truc vraiment vraiment tellement loin que c'est cohérent ils sont ils sont toujours cohérents dans ce qu'ils font et euh, euh, non non eux moi je trouve ça logique qu'ils aient un tel succès ils sont ils sont vraiment l'apogée le, le actuellement ils font pas mieux quoi
0: bah en fait il y, y a d'autres trucs en fait qui qui fonctionnent qui étaient très bien alors Monarch en France euh, petit groupe ouais, euh, de mais de plus
1: c'est plus abordable
0: c'était plus alors ça jouait quand même bien bien fort aussi c'était moins ouais. fort fort mais ça jouait quand même aussi bien à balle et euh, musicalement c'est tout aussi intéressant voire plus intéressant au final les mecs avaient des enfin Monarchs avait presque plus de compo les... les la chanteuse était enfin, je trouve super charismatique ça a toujours été quelque chose assez assez phénoménal mais le truc avec Sun c'est que je pense qu'ils ont réussi à avoir un très bon compromis de hype et visuellement et en fait un espèce de petit concept en fait qui a fait que les gens ont accroché euh... Et donc du coup, bah, ça, ça a très bien fonctionné. Puis bon, il faut aussi dire que malgré tout, les mecs de Sun, ils sortent pas de nulle part. Quoi. Les, les gars, avant, ils avaient fait euh, différents groupes qui avaient déjà eu une certaine reconnaissance. Euh, notamment, bah, le gratteux était dans Burning Witch, qui avait déjà une bonne, très bonne réputation dans le milieu Sludge, Doom. Donc euh, ils sont arrivés avec un projet en fait, où les, les gens les attendaient en disant « bon, on savait un petit peu quoi ça va... » Enfin, on sait que ça va jouer très très fort et que voilà... Et, et, ils s'inscrivent dans, dans, dans une certaine continuité. Donc, c'était pas. Euh, ils avaient déjà une partie d'un public qui était, qui était là pour eux. quoi. Euh, et puis, ils ont un label d'ailleurs, euh, Sodan Lord, ouais. euh, qui, enfin, qui, qui est leur truc. Enfin, je crois que c'est un des deux qui tient le truc. Je crois pas que ce soit des deux. Mais toujours est-il que ça sort. Enfin, ils sortent la, la majorité des trucs de Sun. Et euh, oui, voilà, ils ont une très bonne direction artistique. Euh, c'est des gars artistiquement qui, qui sont ultra solides c'est hein. d'ailleurs oh aussi ouais. pour revenir sur le cas de Oliver c'est hein. oui. pour ça c'est pour ça qu'au final euh, je pense que là de, de, depuis le début où bon, il c'était pas le projet mais c'est pas grave tu vois il a il a, il a, il a repris sa direction ouais. il fousse tout droit il sait exactement où il veut aller ça a l'air oui, d'être euh... un peu un illuminé sur scène quoi il va vraiment... Genre, ah mais t'as son, don, son Alors, truc euh...
1: ce, on en revient toujours moi à ce son euh, ce son, euh, ce, son ce groupe là enfin cas <coughs> sur cet album c'est évident, c'est une évidence que... Euh, alors moi, par contre, tu vois, clairement, l'album, j'en m'a pas... Euh, comme je dis, c'était vraiment euh, le club de la danse quoi.
0: quoi.
1: Euh, <rire> par contre, si jamais je les vois passer sur scène à côté de chez moi, je sais que je vais y aller les voir parce que je veux non, voir non, faut, ce que ça ouais. donne ce son. Je veux l'entendre dans mes oreilles abîmées. Mais tu,
0: tu prendras une grosse grosse claque. Ah C'était mais... tellement du bonheur. Mais
1: ouais. je pense, ouais, je pense que pour le coup euh, en live, il y a moins ce côté. Euh, moi, je disais synthé wave. Toi, tu disais euh, industriel. Alors, hein. Industriel. Euh, je pense qu'il y a moins ce côté-là et on va plus être sur. Enfin, j'espère qu'on va être, plus être sur ce son de gratte, ce truc mais métallique, métallique. Je sais pas comment dire autrement, qui est, qui, fait, qui est génial, quoi, qui est absolument, mais qui est mais je, vraiment je, c'est pour ça en vérité je pense que le, comme je me suis fait happer par ce son dès les premières secondes, je l'ai cherché dans tous les morceaux et quand il n'y était pas, bah, étais, moi je n'y étais pas non plus
0: ouais, okay. tu vois, je
1: pense que en vérité, en, là en en reparlant avec toi, hein, par rapport au rêve qu'on évoque tu vois c'est ça à mon avis, je pense que je me suis vraiment euh, focalisé sur ce truc qui m'a retourné les neurones je me suis dit mais tiens je veux ça tout le temps je veux ce son tout le temps, et quand il était euh, moins présent ou traité d'une autre façon, parce que finalement l'album dans, au, en termes d'écoute est quand même assez cohérent malgré ah ce me oui, donne l'impression ouais. de dire euh, et bah on est euh, ouais ouais, non, est, je, 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 ouais est, je, je pense qu'il n'y y avait pas vraiment cette petite touche que moi je voulais quoi.
0: Ouais. alors que moi justement ce que j'ai bien aimé c'est justement que c'est un album qui est malgré sa, sa longueur en fait varie suffisamment les choses pour que ben, ça, ça tienne la route parce que finalement j'écoute de plus en plus de rock euh, ces, ces derniers temps je, je mouve de plus en plus des trucs plus, plus rock euh, qu'auparavant que, qu et, euh, et en fait, uh, a Place to bridge strangernger ça correspond pas vraiment à, à, à ce que j'aime parce que c'est oui oui c'est du rock et c'est des mélodies mais sous jacent en fait il y a cette, cette volonté en fait de que faire quelque chose avec une texture et mais de varier les textures et donc, du coup, bah, moi, je suis très, très content que ça passe, en fait, de, de trucs un peu plus, ouais, industriel entre guillemets, synthwave. Euh, comme je finalement, on, je pense qu'on utilise deux termes différents, mais c'est exactement la même chose qu'on veut dire, quoi. C'est euh, que c'est plus synthétique, c'est moins rock, moins brut. Euh, mais ça joue, en fait, plus, moi, je trouve, sur les textures, en fait. Hein, ouais. euh, mmh, et, et sur différentes textures que, que bah, les, les morceaux rock qui, qui tiennent beaucoup sur la ligne de basse, le, le bassiste défonce quoi je crois d'ailleurs le bassiste et la batteuse sont mariés ou en couple je vins j'ai l'impression parce qu'ils ont le même nom de famille <rire> à moins que ce soit autre chose j'ai pas, pas l'impression que c'était frère et soeur parce qu'ils avait un pas du tout donc, euh, mais euh, mais ouais euh, c'était euh, c'était vraiment euh, très 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 bien foutu et ça se voit sur scène justement parce que si tu joues à fond à ce point là ces morceaux, ils seraient pratiquement pas reconnaissables. J'étais vraiment étonné en écoutant le concert quand ils ont joué des morceaux que bah je connaissais mieux du dernier album. Même si j'ai beaucoup aimé Pin dès que je l'ai pris, du coup aussi en vinyle, je l'ai pas tant que ça fait tourner. Ouais, comme un comme un vieux comme un vieux un vieux poseur Mais donc du coup, je les ai pas tant que ça fait tourner. Et les ce Pin donc ceux qui jouaient en fait de de you je les reconnaissais, mais je les ai reconnus sur instantanément quoi. Malgré le fait qu'il y avait un gros genre. <rire> J'ai eu tout le blast <rire> qui m'a saillé sur le devant. Euh, et encore une fois, euh, c'est un, un groupe dont je voulais parler non seulement pour l'album, pour moi, ce sera un de mes albums de l'année, je pense, assez clairement, ouais. mais euh, aussi parce que c'est vraiment des concerts où je m'étais fait donc, Shame. Euh, c'était sympa, mais je t'ai pas trop rentré dedans. À Ménra, c'était bien, mais je te pas non plus à fond à fond, même si j'avais passé un bon moment. Mais pour le coup, après le, le concert de The Place du Boy je me suis senti vraiment très bien. Je me suis vraiment senti euh, me dire, genre, ah, c'est pour ça que je vais à des concerts. Ce n'est pas juste pour voir un groupe jouer de la musique, et le jouer bien, et, et communiquer un peu d'émotion. C'est parce que quand tu vas à un concert, tu vas avoir une expérience euh, unique, une représentation unique, et j'ai demandé un petit peu à des, des potes qui les avaient vus aussi si ça avait joué dans le, dans, comme moi je l'ai vu, c'est-à-dire à descendre en public ou s'ils l'avaient fait d'une manière impulsive. Euh, et visiblement, ce n'est pas nécessairement le cas en fait. Cette personne n'a su me dire exactement, me dire genre bah oui ils font tout le temps ça ou non c'est jamais arrivé. Quoi. Donc j'ai l'impression que si vous allez les voir, vous, vous attendez pas forcément à ce qu'au bout de 7 morceaux, les mecs descendent en public et fassent genre ah, allez c'est parti, cette noise. Euh, <rire> genre, non non. Pas, pas nécessairement, mais, euh, mais vous en prendrez plein dans la gueule et vous euh, vous amuserez bien, il y, a moyen, il y aura vraiment moyen de danser, euh, de moyen de s'amuser, quoi. Et euh, pour le coup, c'est ma gros grosse recours pour ce soir, c'est vraiment d'aller voir au Place du Boy Stranger, mais aussi mmh. découvrir cet album qui, pour moi, pour le coup, euh, offre suffisamment de variété, en fait, pour, sur, une 13, de, sur 13 morceaux, euh, offrir une expérience assez variée, assez, assez intéressante, et puis plein de morceaux ultra efficaces, quoi.
1: Ouais, non, c'est euh, une super reco, très intéressante. Euh, à écouter au moins. Au moins à écouter. Et euh, je pense que c'est encore une fois de plus un de ces groupes à aller voir, absolument. Parce que comme beaucoup dans... Euh, bah, comme je trouve beaucoup le, de l'expérimentation qui est faite actuellement au niveau des sons euh, dans... Euh, pas nécessairement dans l'indus ou dans tout ça, mais dans le métal au sens très très large, il y a vraiment des effets en ce moment qui sont travaillés, et je trouve qu'il y a des trucs qu'il faut voir ce que ça donne sur scène, parce que certes dans l'album c'est contrôlé, mais pour moi ça ne peut avoir l'énergie qui va bien et finale que sur scène, donc euh, c'est vraiment... Ah ben, quoi.
0: Pour, pour avoir fait plusieurs festivals récemment, on parlera ouais. à une autre occasion, mais euh, pour avoir fait plusieurs festivals, je le confirme totalement... Ouais. Et ouais, dire, ouais, ouais, ouais. Si vous voulez avoir une porte d'entrée pour cet album, euh, si vous voulez tester juste quelques morceaux, je dirais ben le morceau c'est Let's See Each Other. Toi t'avais dit euh, Nice of You To Be There donc le premier. Ouais le premier, um, et, et je suis d'accord
1: mais... avec toi Let's See Each Other aussi. Ouais, moi, et
0: uh, Anyone But You en fait, qui est au début de la phase la face, la face B, euh, qui est un peu plus punk, limite qui m'a fait un peu penser à Waves, un groupe de punk, uh, Shoegaze aussi, euh, ouais, donc ouais. Waves avec deux V. Et, euh, et euh, du coup, ils le font très très bien, voire même mieux que Waves récemment. <rire>
1: oh, ça tabasse.
0: Maintenant, le mec, depuis qu'il a, qu a commencé à être... Euh, C'est mené par un gars et euh, il est devenu euh, euh, proprio à louer des, des, des propriétés à Los Angeles euh, hors de prix. Et depuis qu'il fait ça, en fait, euh, <rire> il fait plus de bonne musique. C'est le genre... Ah ouais. Il ah, y en a qui ça, perdent la, la flamme. Il voilà, y a des gens qui perdent la flamme en devenant un peu trop de droite <rire>
1: On peut résumer ça comme ça. <rire> voilà, exactement. Et je 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 trouve trouve que... Que ça comme ça, monsieur. <rire> Et ça pourrait très bien être une façon de conclure cette <rire> recours. <rire> donc, à fait. Donc, de, pas des gens qui deviennent de droite. Donc, see through you, the, uh, uh, a place to bury Stranger pour l'album. Oh. See, see through you, je vais pas y arriver. <rire> Et voilà. C'était donc ta recours pour cet épisode on va oui. passer du coq à l'âne en passant par la vache et par le fa la fermière euh, moi maroco quelle du transition soir, oui j'ai travaillé et tout c'était écrit et tout là pour le coup on... on oublie le punk on oublie les métals on oublie euh, tout ce qui fait beaucoup trop de son tout ce qui est beaucoup trop fort et maroco du soir c'est l'album de 1022 de Karen Anne et le quatuor de Bussy
0: Come tell me your story to I love your glorious grief where well, you are the valet of honor and I am a thief And don't ever mention the stains that you left on my track How from a beautiful girl I became someone ruined and wrecked alors,
1: je vais donc, moi, prendre la main immédiatement, en premier, euh, parce que je veux, pour l'instant, ménager ta réponse, évidemment. Hein, sinon, ça n'est absolument pas rigolo. Ah eh bah ben oui. Euh, pourquoi je parle d'une chanteuse française avec une voix euh, particulière Je dis pas qu'elle est euh, naze, je dis juste qu'elle est très particulière, qui fait une association avec un quatuor... Debussy, qui est un quatuor à cordes ultra original, qui a tendance à toujours essayer de faire des choses euh, décalées, en sortir des sentiers euh... Sentier battus. C'est ça, c'est le mot. C'était l'expression. C'est exactement le je... ça Oui, oui, non, mais je ne sais pas pourquoi, j'avais une... la traduction allemande qui me venait en tête. Je ne sais pas pourquoi. C'est des euh, choses eu. euh, Donc, euh, voilà. Et donc, pourquoi recommander cet album Eh bien, déjà, pour une chose très simple. Kerena n'est pas nécessairement quelqu'un de qui rentre dans mes goûts musicaux, mais je peux lui reconnaître une chose, euh, une qualité d'écriture et de composition qui est absolument ouf. C'est quelqu'un qui vit sa musique, qui la connaît, qui la maîtrise et qui le fait. Honnêtement, l'intérêt de cet album-là en lui-même, c'est qu'elle revisite elle-même euh, une dix de ses chansons de sa carrière, qui commence à être quand même passablement conséquente en termes d'albums. Et du coup, plutôt que de se coltiner toute sa discographie, celui-ci suffit. Et il offre pour moi un deuxième chose extrêmement intéressante qui est ce travail sur le son avec le quatuor de Bussy où sa voix et son phrasé finissent par plus ressembler à un cinquième instrument qu'à réellement une voix. Et j'aime énormément ce travail qui est fait de mix, de travail sur sa voix, euh, de construction, de reprise de ses chansons avec une reprise d'une chanson qu'elle avait offerte à quelqu'un d'autre. Euh... C'était le Jardin d'hiver, c'est ça Oui, c'est le Jardin d'hiver qui était sur l'album qu'elle avait écrit avec Mathieu Biolet et, et pour euh, Salvador... Euh, avant, justement, Henri Salvador Henri Salvador, justement, qui décède. Euh, typiquement, Jardin d'hiver, quand elle le réinterprète, elle, avec le Quatuor de Bussy, ça ne ressemble pas à la même chose. Elle travaille sa voix comme le font beaucoup de chanteurs anglais. On en avait déjà parlé une fois de cette problématique qui ont tendance à, des fois, à écrire des textes pour la sonorité plus que pour les mots en eux-mêmes. Et je trouve qu'elle trouve Très souvent dans cet album, c'est ce point d'équilibre entre sa voix et le fait que ce soit un instrument et pas uniquement des mots, que ce soit aussi des sons. Et, euh, et c'est pour ça que cet album, au final, qui est. Alors, je me demande vraiment comment il est arrivé dans mes oreilles, mais qui, au final, il est resté euh, de façon positive parce que il y a. Enfin, je le trouve super intéressant. Je dis, je ne vais pas me le remettre tous les deux jours, hein. c'est clair, net et précis. Mmh. Mais il y a un vrai, pour le coup. Je trouve que pour une fois, une artiste française euh, arrive à faire une vraie alliance potable, qualitative de sa voix, qui est particulière, qui est originale, qui ne fait pas un travail de anglo-saxon sur sa voix, qui fait un vrai travail sur notre langue et sur de la musicalité, qui, est là aussi, volontairement, elle ne se met pas dans une situation confortable avec un quatuor à cordes quand tu es quelqu'un qui, euh, qui fait plutôt quoi De la pop oui, ouais, la variété française. La hein, variété frantaise, ouais. c'est même pas de la pop. Une forme de variété un peu pseudo-romantique française, euh, je sais pas comment dire. C'est la euh... chanson,
0: un texte, moi je trouve. Hein. Ça s'inscrit dans, dans ça. Euh, après, ouais, tu dis oui. qu'effectivement pour elle, elle choisit plus la sonorité que le sens des mots. Mais ben, pour moi, ça s'inscrit globalement dans la, la, la chanson française. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu.
1: Ouais, alors oui, elle est, par contre, elle est très, très franco-française dans ce style-là. Mmh. Mais alors, le truc, c'est que moi, quand je mets chanson à texte, je mets tendance à mettre chanson à texte engagé Là, oui, on est met juste sur de la chanson à texte poétique. Hein. On, va, oui. on va être super bah, clair.
0: Comme M, peut-être.
1: Oui, comme M, oui, Donc, tout à fait quand même. Mais M, avec son côté rock, il trouve, pareil, il trouve mieux sa voix. pareil lui Là où il est bon, c'est quand il fait du rock. Quand il fait du rock avec sa voix et avec son style. Euh, parce que je trouve que quand il commence à faire un peu de la balade ou du truc un peu mou du bulbe euh, bah, c'est chiant parce que je trouve qu'il perd, il perd son énergie naturelle bah, bon, on va pas polémiquer, enfin si on peut polémiquer au contraire ah mais, dans euh, jeu.
0: Tête, on va peut-être polémiquer justement
1: <rire> et donc, voilà, donc voilà je voulais vraiment présenter l'album de cette manière là parce que euh, c'est une vraie curiosité honnêtement, c'est une vraie curiosité euh, même pour la discographie de cette nana c'est une vraie curiosité et euh, du coup Qu'en as-tu pensé À quel point as-tu envie de t'ouvrir les veines
0: Alors, en fait, pour être tout, tout à fait franc, je sais même pas si je peux donner mon avis sur ce disque, parce que ah ah. parce qu'en fait, je pense que globalement, j'ai vraiment beaucoup de mal avec euh, la chanson. Alors que moi, je, je qualifierais de chanson un texte, uh -huh. euh, et je le résumerai en fait par une citation que j'ai trouvée en fait de de, de Karen Anne, en fait, qui parlait de son travail et qui avait été sur sur France Info. Et euh, donc elle disait, donc ça m'a toujours fasciné d'écouter un album en parlant de son travail avec le, le quartier de, de Bussy enfin en tout cas, en ouais. parlant de son travail, mais en général, ça m'a toujours fasciné d'écouter un album et de dissocier les éléments, de me dire que chaque instrument, d'une manière intuitive ou d'une manière écrite, retrouve sa place dans l'interaction entre les instruments, ouais. et puis ils entourent une voix. Et en fait, pour moi, ça résume exactement pourquoi je... Le, Peut pas du tout accrocher à aucun des, des artistes qu'on qu vient de mentionner. Donc, euh, M et tout ça, pas, ça n'a jamais parlé. Pour deux choses. D'une, parce que personnellement, enfin, euh, la voix ça a toujours été un instrument et tu dis justement tu trouves que sur, sur ces compositions elle place plus sa voix comme un instrument plutôt que de qu qu chanson un texte au même niveau en fait que, Alors, que sur reste. cet album là je précise ouais. bien bah j'ai pas trouvé en fait j'ai écouté un peu des, des du coup les, les morceaux euh, que elle avait interprété par exemple, exemple j'ai écouté bah, je, je crois c'est le jardin d'hiver de, de qu'elle elle, voilà. elle a fait parce que elle l'a donné à Henri Savaton mais je crois qu'elle a fait aussi enfin elle a fait une version à elle. Oui elle euh, l'avait elle déjà reprise Elle l'avait déjà, ouais, déjà reprise et puis du coup j'ai fait la comparaison, et donc du coup, en fait, sur certains arrangements, je, je, je pense même préférer, en fait, hein, les, les arrangements d'origine plutôt que le, le, ah ouais. ceux du Quattro de Lucie, mais « préfère » est vraiment un, un, un mot à mettre en tout gros, gros guillemets, parce qu'il reste quand même un truc qui fait que moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec ce genre de musique, c'est que j'ai un véritable malaise, en fait, hein, associé au fait que en fait c'est une culture très, très française que je n'ai pas du tout. Et euh, je dois vraiment avouer que en, tête, en tant que personne expatriée, euh, y a, la chanson française pour moi incarne une des, des raisons pour lesquelles je ne peux pas me plaire en France. Que je ne me sens pas du tout en phase en France. Et, euh, et en fait, ce genre de musique, en fait, pour moi incarne en fait ce, 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 ce malaise que je. Et je me souviens avoir eu d'ailleurs discussion avec quelqu'un très longtemps euh, qui m'avait dit genre oh, tu verras, tu verras quand tu auras 40 ans, ça, ça te parlera. Et je dis genre. J'ai 40 ans cette année, ça ne me parle toujours pas. <rire> c'est mort. J'ai euh, vraiment...
1: le même un genre, un genre de réflexion pour d'autres sujets aussi. Ouais.
0: C'est vraiment quelque chose où, où je, je ne comprends pas du tout. Ça me passe sous la tête. C'est pour ça que j'ai du mal à dire, euh, de, en fait, donner notre avis, à part le fait que ben, je ne l'aime pas du tout. Euh, mais pour moi, ça ne reflète en rien de la qualité du disque parce que c'est juste moi qui fais un blocage complet, autant pour des raisons personnelles euh, du fait que ça représente quelque chose pour moi auquel je n'arrive pas du tout à m'identifier, mais en plus parce que bah, ça ne rend pas du tout pour moi dans ma, dans, dans ma manière de faire. Alors, autant pour, pour dire qu'au début du disque, quand je l'ai écouté, j'avais vraiment l'impression qu'il en fait, y avait un jeu de sorte de questions réponse cest c'est-à-dire qu'elle chantait, puis après le quatuor inter inter intervenait, et puis en fait, au bout des différents morceaux, je me suis rendu compte que bah, ce n'était pas le cas, en fait. qu'il y avait vraiment un mélange des deux, que le le chant était quand même bien intégré, mais pour moi, et je pense aussi du plus à la production plus que la manière de, de de composer, que qui va mettre en avant un peu plus la voix euh, ouais. par rapport aux autres instruments d'une certaine façon. Et, et moi, ça me, enfin ça, ça me déplait, mais d'une force. Mais <rire> c'est c'est vraiment, mais c'est c'est pratiquement alors... euh, ép ép épidermique il y a des j'ai écouté deux fois en entier le l'album la, ouais. mais donc j'ai pour le deuxième lors deuxième écoute j'ai mis un morceau du quart avec de de Quattour de Lucie puis j'ai mis pas, euh, ensuite un autre morceau de, de, de Karen Hand qu'elle interprétait et des fois il y a des morceaux qui commençaient et, et je les appelais parce que je me disais genre je vois pas c'est même même ça, quand elle chante en anglais ah, tu... c'était horrible je trouve qu'elle a, elle a vraiment pas du tout son accent, quoi. C'est. Je, je peux vraiment, vraiment, vraiment pas. Et pourtant, euh... tu vois, sur
1: By the Cathedral, le deuxième, euh, je trouve que malgré cet accent étrange, on, on, je trouve que là, on retrouve typiquement ce que je disais, qui est cette construction de sa voix et de sa rythmique et de ses choix de mots comme un instrument, et plus nécessairement que comme une voix. Je trouve que. Alors, après, qu'il qu ne soit pas sensible, je comprends. Et euh, sur la question, pareil, du mixage où la voix est toujours devant les instruments, mais ça, c'est un truc qui est tellement français. C'est comme oui. quand tu regardes les films en VOVF, euh, les, les VF, la VF française, écrase l'ambiance sonore des films. C'est hallucinant. C'est tout à fait juste. C'est ouais. insupportable. C'est très bizarre. Euh... Genre,
0: mais pourquoi vous faites ça quoi Et puis en plus, c'est insupportable
1: bah... au point que quand il n'y a plus de dialogue, il, euh, et quand le mixage est mal fait, et bah, des fois, tu as des niveaux de sonore qui remontent de ouf mmh. sur certains films en, en saxons ouais. et c'est chiant comme la pluie, quoi c'est mmh. chiant quoi et ouais, c'est vrai que c'est mais une, une sorte certaine...
0: transition quoi de, de, de mixer les choses et, et je, je, vraiment ça me moi ça me vraiment me, me sort mais... par les oreilles quoi
1: bah tu vois moi je trouvais que là on avait un bon point d'équilibre sur cet album là qui était pas ouais. le cas par exemple avant enfin, il était en tout cas bien plus intéressant là que euh, ce que j'avais pu entendre d'avant et du coup ce que j'avais été réécouter euh, du fait que cet album ce qui me pourquoi je le mets en recours Pourquoi je vous conseille de l'écouter, quand même Et peut-être de les zapper au bout de trois morceaux, parce que vous aurez envie de vous ouvrir les veines. Euh, mais au, non, moins, non, non, au non. moins, ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'elle offre, euh, offre vraiment quelque chose d'intéressant. Et par rapport à l'artiste en elle-même, comme je dis elle reprend ses dix morceaux qu avait, qui viennent de ses autres albums. Donc, vous pouvez très bien vous contenter de ne connaître que ça d'elle. Ça suffira. Euh, mais je trouve vraiment que là, elle atteint une forme de, pour une fois, d'équilibre. Tu vois, pour une fois d'équilibre, on est moins le... Même si le mixage donne encore sa voix un peu trop devant par rapport à ce qu'on disait justement. Moi, je trouve que là, comme sa voix est traitée et elle la traite différemment, moi, je trouve que du coup, ça devient assez intéressant. Après, ouais. euh, les goûts, les couleurs, les douleurs, tout ça, ouais, c'est comme ça.
0: Exactement, man. ouais. J'entends totalement ce que tu dis et... et, et... Vraiment, c'est pour ça que je me dis genre je ne pense pas en fait, du tout être la, la bonne personne à qui ouais. parler de, de, de ce disque. Parce que pour le coup, il ouais, je... y, a, y, a, y, a, y a trop de, trop de bagages, en fait. Mm -hmm. euh, mais euh, après, bon, je pense que globalement, j'ai quand même pu écouter le truc jusqu'à la fin. Ça ne m'a pas rendu heureux, en revanche. Alors, je l'avoue que ce n'était pas douloureux, mais c'était un petit peu genre... Euh, je me suis même fait faire la, la, la réflexion en fait hein, après l'avoir écouté en disant genre mais je suis de mauvaise humeur, j'ai un problème, qu est-ce qu'il qu est est y a quelque chose d'autre qui me gêne dans, dans ce disque qui est pas lié au disque en fait mmh. Et du coup en fait j'avais écouté le disque en sortant euh, au centre-marché pour faire des courses, je suis rentré. Et je me suis dit, j'ai acheté un disque d'Herbie Hancock récemment, un live que j'ai <rire> acheté. Je suis dit, bah, je le me mets je vais voir comment, comment je le sens. Et euh, bon, c'était un très très bon live, c'est l'album Flood, qui a été réédité euh, il y a, je crois, un ou deux ans, et, euh, de Herbie Hancock. Et, euh, et bon, là, pour le coup, a, ça commence par euh, juste Herbie Hancock au piano pendant au moins cinq bonnes minutes, quoi. Et dès les dix, pre les dix premières secondes de, de lui en jouant, je me suis immédiatement senti beaucoup mieux. Je me suis dit, genre, non, non, c'est pas moi qui me sentais mal, c'est juste que j'ai pas la musique du tout, <rire> Ouais. J'ai quand même fait l'effort le, le, de faire euh, un test ouais. de dire est-ce que c'est moi qui ne vais pas bien genre, Ah non, c'est juste que je, je me sens triste en écoutant <rire> cette musique, mais pas, pas dans le sens où je me sens triste en disant genre, la, la musique me touche, je me sens triste. Genre, non, je me sens triste de devoir écouter ça. Hein. <rire> c'est triste, c'est un peu triste. Peut-être peut que je manque quelque chose. Euh, mais, mais les gens qui n'aiment pas le, le, le slam death metal aussi manquent aussi des choses
1: on en revient, les goûts, les couleurs c'est toujours ça, mais, mais il faut savoir que les autres existent et il faut parfois se forcer pour écouter des trucs parce que absolument, c'est important mais bon, c'était donc ma reçue ah, du pour soir c'était
0: tout
1: à fait oui, pour... et vous savez, c'est même pour ça que je crois qu'on fait tout ça et... oh <rire> dingue <rire> Donc, regardez, on, est, on est chaud ce soir. Donc la reco. Pour moi, ma grosse reco du soir, c'est donc Keren Anne et le Quator de Bussy. Et on va passer aux petits trucs en plus, même si on a plein de petits trucs en plus. Pour toi, vas-y, ouvre le feu.
0: Alors, euh, oui, plein de trucs. Alors malheureusement, il y a une chose qui, j'aurais parlé en intro qu'on n'avait pas discuté, mais qui est tombée juste avant qu'on commence. Oui. Euh, c'est l'annonce en fait du décès du chanteur de The Black Dahlia Murder donc euh, Trevor Strad euh, qui euh, manifestement s'est donné la mort euh, aujourd'hui, visiblement euh, je vais juste en parler brièvement même si euh, ça mériterait de, de faire euh, une reco sur au moins un des dix de, de son groupe donc de The Black Dahlia Murder mais euh... Je tenais juste à, à, à mentionner quelques mots, parce que pour le coup, The Black Dahlia Murder, c'est un groupe qui m'a apporté vraiment beaucoup, beaucoup de beaucoup plaisir. J'ai toujours adoré ce groupe, j'ai toujours adoré voir le, les concerts, j'ai toujours adoré voir ce type, j'ai toujours trouvé une, une enthousiasme débordante, euh, vraiment une, une attitude extrêmement positive et qui m'a toujours énormément fait plaisir. C'était vraiment un type qui, qui voulait en fait communiquer beaucoup de bonheur aux gens. Et, euh, et euh, ça, ça m'attriste énormément de, de savoir qui est, qu'il qui a disparu et de plus pouvoir le voir en concert et de plus... Savoir qu'il pourra continuer à, à répondre, euh, répondre le bonheur comme il le faisait avant en jouant de la musique. Donc, euh, je voulais juste déjà rendre un petit hommage à, à, à ce bonhomme. Donc, euh, ben, non, merci non, à lui.
1: On en avait parlé dans un des épisodes de la, de la saison passée. Ouais. De, de Les Order.
0: Alors, euh, pour revenir sur des trucs. Bah, en fait, pour, pour revenir sur des trucs euh, moins joués, on va pas. Plus gay, mais pas nécessairement. Plus, plus joués. Mais joyeux. Pas nécessairement, exactement. <rire> Euh, je, parlé, je suis passé en France tout récemment et j'ai eu l'occasion de revenir dans un de merveilleux petits magasins de disques, enfin pas petit, parce que pour le coup c'est une chaîne, c'est Gilbert Joseph. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai pu choper pas mal de, de disques, alors de, en l'occurrence de Björk et de Garbage, parce que je, voilà, je fais une culture musicale sur, sur ces artistes que je connais pas très bien. C'est bien et, fond. Exactement, bah oui, oui. Et, euh, et j'ai eu le bonheur en fait, de choper beaucoup de ces disques à pas cher. Euh, ce qui m'amène à, à dire mon, ma petite euh, hot take euh, du soir, hein. un CD ça devrait pas être plus de 5 euros. <rire> euh, J'ai acheté beaucoup de trucs d'occasion à 3 euros, voire 5 euros, ou des doubles CD à 10, et pour moi c'est ça. Un CD c'est 5 euros, mais un double CD c'est 10, et puis c'est un triple CD c'est 15, si tu veux, mais voilà. Ça devrait être juste ça. Euh, les, les CD à 16, 16 euros pour un seul CD, je trouve ça quand même absurde dans, à cette époque. Et de toute façon, ça, ça l'était déjà avant. D'autant plus, parce que pour le coup, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles l'industrie musicale est en tel mauvais état. C'est que les gens refusaient de payer, de, payer, la, payer la musique pour euh, des prix aussi outranciers, alors que bah, les coûts de production étaient ridicules. Donc, euh, voilà, mon, mon petit euh, take du, du soir, c'est ça. Et ma deuxième take du soir par rapport au prix, c'est que. Euh, J'étais aussi récemment euh, en, à Eindhoven, mmh. donc euh, magasin de, euh, enfin, une ville euh, des, des Pays-Bas. Et euh, et j'ai pu donc euh, faire un petit tour dans un magasin disque avec un pote et on a vu le dernier album de Xarface donc un autre truc dont on avait parlé un groupe de, ouais. de rap ah. qui formait donc Seven L et ésotérique donc qui sont deux, deux rappeurs indépendants et puis euh, euh, inspectedek euh, donc euh, affilié au Wu Tang euh, et euh, donc euh, voilà Xarface euh, tout à fait toujours très sympathique hein, du, du boom du rap boom bap tout à fait standard mais plein de références nerds. Le dernier est plutôt sympa. Et euh, assez fréquemment, ils sortent ça pour un nouvel album pour le record Store Day. Ils font leur petit truc. Ok. Mais euh, dans ce petit disque indépendant, qui avait des très très bons trucs, hein, mais euh, ils vendaient le dernier Xerface il était à 50 euros. <rire> Et euh, j'ai vu le même disque à Amsterdam à concerto pour 39. Et à Paris, il était à 34. Euh, donc, euh, juste pour dire que le record standard est non seulement en plus d'être vraiment le un des, des événements le plus plus inutile du monde en termes de... de, de bah, je, fends, je pense de, de, de vente de, de disques. Hein. Pour le coup, c'est... Ça, ça change de rien. Pressage. bah Ça change de rien. Il y a de plus en plus maintenant plus d'exclusivité de ce genre en fait, absolument pendant toute l'année. C'est même d'ailleurs un gros problème parce que du coup, ça, ça retarde vraiment la sortie d'albums plus indé où il y a genre un pressage et puis c'est tout, quoi. Alors que du coup, les, les usines sont blindées de commandes de disques qui sont des rééditions, 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 avec des... Euh, des variantes de couleurs, ça qu'on foutre, on en fout, rien à cirer. Euh, et mais qui, qui, en fait, qui font plaisir à des collectionneurs, quoi, Ou qui, en fait, qui alimentent la bulle spéculatrice autour de vinyle, qui est vraiment mm -hmm. ridicule parce que encore une fois aussi, <rire> un vinyle, ça devrait être maximum 20 euros et encore, euh, c'est pas aussi cher que ça à produire, quoi. Donc euh, pas besoin d'en faire autant. Quand euh, je vois des disques qui sont mais à des, des prix, mais bah, outranciers comme bah, le, le Xerface que j'ai fini par acheter, d'ailleurs, du coup, à 34 euros, ce qui est quand même moins absurde, pour le bah, coup, c'est quand même beaucoup trop cher. Tu as fait 16 euros mais...
1: de hein, d'économie, pardon.
0: Bah voilà, c'est-à-dire que <rire> c'est ça un peu le. le, le, le voilà, la morale de l'histoire, c'est qu'au final, j'ai acheté un truc 36 euros juste parce que je l'avais vu à 50, tu vois, c'est pas forcément la, la, meilleure, la meilleure chose. Mais donc, du coup, voilà, euh, les deux, deux hot takes en termes de, de prix, c'était ça. Alors, mes, les, mes, mes autres trucs en plus, parce que pour le coup, j'accumule ouais. les trucs en plus, euh, je vais peut-être commencer par le, le truc plus anecdotique, mais sympathique. Qui est euh, la sortie du nouveau clip pour un groupe qui s'appelle Cult of Luna. Donc Cult of Luna, j'ai dû mentionner ça à l'occasion. C'est un très bon groupe ouais. suédois de, de post-hardcore euh, qui font plutôt dans, dans le genre euh, Neurosis, Isis et compagnie. Très morceaux assez longs, de, généralement euh, 7 minutes, hein, assez cyclique et tout. C'est vraiment très cool, très cinématique. Moi j'aime vraiment beaucoup ce groupe. Hein. Ça fait des années qu'ils sont là et c'est peut-être même un, un des seuls groupes en fait, du, euh, de ce genre en fait, qui, qui, qui maintient encore la. la Assez haute, et euh, pour le coup, pour euh, leur nouveau clip, et eh ben ils ont fait un jeu vidéo. Alors, euh, ils ont fait un jeu vidéo qui était disponible gratos sur Steam, euh, donc pour le single s'appelle Cold Burn. Yeah. Que je vous encourage d'abord en fait à écouter avant de jouer au jeu parce que visiblement pour avoir joué au jeu en plus j'étais pas très bon. Euh, en fait, il, pour vraiment progresser dans le morceau en fait pour progresser dans le jeu, sinon vous vous retrouvez avec un, une boucle en fait. Donc euh, si vous restez comme moi bloqué, vous avez une boucle qui, qui rejoue qui est pas forcément désagréable, mais du coup si vous connaissez pas le morceau, vous voulez vous dire mais le morceau il oui, s'arrête là en fait, genre, Non non, il, il continue dans une autre direction, mais c'est juste que vous êtes bloqué. Donc, euh, mais il a été fait quand même sur Unreal Engine, donc euh, sur, un, sur un logiciel de création de jeux vidéo tout à fait, euh, tout à fait honorable. Et visuellement, en fait, ça retranscrit, je trouve, assez bien en fait, euh, l'atmosphère visuelle du, du dernier album. Donc euh, bah, je vous encourage à le tester, mais d'abord en fait, à tester le morceau Cold Burn, euh, voire à tester l'album de Cult of Luna, qui me trouve vraiment très 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 cool. Il y a même euh, la participation de euh, euh, Colin Stetson qui est le compositeur de la BO de Hereditary, qui est un musicien qui fait plein d'autres choses, mais donc qui a fait aussi la BO du film Hereditary, et qui collabore avec le groupe sur deux morceaux. Euh, qui a composé, en fait, plein d'arrangements pour un instrument un avant et euh, qui, est, qui est vraiment très, très cool. Ça, ça, ton, là beaucoup sa participation est vraiment notable et les, les morceaux bosse, euh, sur lesquels il a bossé sont encore mieux, je trouve, euh, du, du reste de l'album. En tout cas, à tester. Ouais. Et alors, le dernier truc en plus du soir, mm -hmm. après tout ça, c'est euh, la... C'est C'est, oui, oui. Alors, on continue dans de, de, les infos sur le business du, de, du monde de la musique. Donc, il y a quelques mois, euh, Epic Games, donc, qui est une compagnie qui est euh, bah, un peu rivale bah, de Steam, hein, qui mm -hmm. ont, en fait, c'est les gars qui ont Fortnite, euh, ça a été racheté par Tencent, euh, donc, qui est une grande grosse compagnie chinoise. Euh... Qui est une très très grosse compagnie chinoise,
1: qui est la, la compagnie de production chinoise pour tout ce qui est média. Euh, si vous voyez écrit Tencent en début d'un film euh, américain, sachez que vous, êtes, vous venez de vous faire spoiler, parce que depuis quelque temps, dès que vous voyez Tencent dans une proie américaine vous savez que le héros, à la fin, celui qui sauvera le monde, sera chinois. <rire> D'accord, okay. Et c'est vraiment pas une boutade, c'est déjà le cas pour Moonfall, le dernier... Euh... Ah oui euh, Oui, c'est
0: y a une, il y a une chanteuse, actrice, euh, oui. Voilà, c'est devenu ouais.
1: systématique, ils, ils font de l'un... Ils font ce que les États-Unis ont toujours fait dans leurs propres prod, sauf euh, oui. que là, ça retourne le truc d'une autre manière. Et donc voilà. Donc vous, si vous voyez euh, Universal Production en parlant avec Tencent, dès que vous voyez vous apparaître un personnage chinois, vous savez que c'est lui qui va sauver le monde. C'est aussi simple que ça. Ça, ça en devient caricatural. <rire> c'est aussi caricatural que les ennemis américains des années 80 ou 90. C'est pour ça qu'il y a euh, beaucoup de tolérance
0: en fait pour ce genre de, de, de gimmick parce que dire bah ouais mais bon ça a jamais empêché personne d'apprécier des, des films d'action américains où ils faisaient exactement la même chose. Quoi. Je suis 100% d'accord avec toi. Donc, euh, mais effectivement c'est caricatural. Quoi.
1: Là où pour moi ça devient, ça m'interroge ça, ça énormément c'est qu'avant tu voyais un film américain. Il est américain. Là, le truc, c'est qu'il qu s'immisce dans le scénario, il le laisse quasiment intégral, puis il rajoute juste le personnage chinois pour que ce soit lui qui sauve le monde à la fin. Tu vois c est, c est, c est... Et du coup, c'est un, un spoil. C'est littéralement un spoil de voir oui, Tencent okay, sûr, à l'entrée. C'est caricatural, mais c est, c est, si tu veux, tout, si tout n'est pas chinois parce que euh, Netflix regorge de prods de Tencent, euh, de fantasy chinoise qui sont. Visuellement, assez ouf par moment, quand même. Ah, mais alors. Le est à chier. Ouf, oui, mais, mais alors,
0: personnellement, nous un euh, partenaire, on avait vu de, justement des productions chinoises de genre avec blindé de, de CGI. Ouais. Et pour le coup, oui, ça dégorge de CGI, mais en fait, ça devient une esthétique, pratiquement. C'est tellement ah, bon, oui. absurde. C'est incroyable.
1: C'est une, une signature visuelle à ce niveau-là. On n'est plus en dans moi, le film, c'est fi ouf, le, quoi.
0: Le film qui s'inspirait le plus, en fait, de ce de ces, de ces débordement de CGI, c'était l'Aquaman, en fait. Euh, oui, il y avait tellement enfin, ça partait tellement dans tous les sens avec les hommes crabes et tout. J'étais genre, oh, suis... c'est ça que, que je veux en fait. C'est que vous me donniez du bubble à, à mâcher, mais visuellement, en fait, euh, pour Alors, ce genre de film, j'ai pas besoin d'autre chose. En fait,
1: je suis d'accord avec toi. Et le, le traitement d'Aquaman est finalement très très proche du, des comics 90, quoi, avec ses full couleurs sursaturées ah oui, quand on savait pas quoi foutre avec la, les palettes numériques au tout début euh, et tout ça, quoi. On est, euh, et eux ils sont cette même enfin, des fois, il y a des couleurs, tu dis les gars. Elle est où la source de lumière quoi <rire> Comment vous faites quoi Il y a un truc, c'est pas possible, le dragon il crache des flammes mais comment il éclaire sa queue Enfin tu vois il y a des trucs, je, je caricature mais ça en devient euh... ils, font, ils font de mieux en mieux honnêtement, visuellement mais c'est ouf quoi, et c'est vrai qu'Aquaman était tellement saturé dans ses teintes qu'il y, y avait cette vibe là, je suis un peu d'accord mais paradoxalement c'est une vibe qui renvoyait aux comics d'origine bien plus que Tout à fait, ouais. que et, même et, et... les Avengers modernes quoi
0: et d'ailleurs, si jamais vous avez besoin d'un film qui, dé, qui dégorge de, de CGI, je le recommande très très fort le, le, le blockbuster chinois League of Gods, God's. <rire> qui, était, qui était incroyable et qui a quand même un moment. Un... Donc il y a ces différentes divinités. Il y a un moment un, une divinité qui est, euh, qui est incarnée sous le fond de son de bébé CGI qui, oui. qui, qui veulent partout. Et à un moment, ils ont un combat dans l'océan dans, dans et le bébé se bat en pétant. Donc, euh, c'était absolument génial. Ouais, c'était vraiment Ghost, des moments où tu fais genre « Oh, waouh, vous allez, vous allez jusque-là, c'est trop bien !» Et puis, si vous le trouvez... Il est sur Netflix,
1: celui-ci, oui. <rire> si, jamais vous... ouais. faut, ouais, si jamais vous magnifique. le sortez, vous allez voir. Allez, et une fois que vous l'avez vu, vous y retournez, vous allez dans « Films similaires ». Là, normalement, vous y avez... Y toutes ouais. les petites séries assez sympathiques à vous Tout là. à fait. Pour revenir à ce que disons, qu'a donc, donc fait Tencent coup, avec alors, Epic Du
0: coup, bah alors, donc, du coup Tencent, donc, euh, Epic leur appartient. Et en fait, Epic avait, euh, il y a quelques mois, avait acheté Bandcamp. Donc Bandcamp, c'est un service de streaming qui en fait est localisé sur des sites. Chaque groupe en fait, a sa petite page sur Bandcamp. Ils mettent leur, leur, leurs albums dessus. Globalement, tu ne payes pas d'ailleurs pour mettre ta musique sur Bandcamp. C'est totalement gratuit. Sans streaming là-dessus, et puis euh, ben bah, tu peux vendre ta musique euh, à un prix au prix que tu veux ou à des prix euh, enfin des prix des prix définis. Euh, euh, tu peux vendre du merchandising. Enfin, moi mon groupe Arms Ra a une page Bandcamp. Euh, et plein de groupes ont, ont des pages Bandcamp. C'est c'est vraiment très 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 bien et très pratique. Et euh, donc Epic puis qui avait acheté ça, ce qui avait un peu amené à les poser la question de dire genre mais pourquoi ils achètent Bandcamp Parce que enfin c'est pas comme si c'était le truc le plus profitable du monde. C'est un truc en plus euh, qui, est, qui a une, une image, en fait, que, on ne voit même pas une image, mais qui a une sorte d'éthique. Euh, ils, ils ont une forte tendance, en fait, à faire très régulièrement des, des, des offres, comme quoi le euh, ils font des banques comme Friday, c'est-à-dire, le, le, un des vendredis, à certains moments, en fait... Euh, euh, sans trop d'annonces, ils vont faire un jour, bon bah, pour ce jour-là, on lève totalement nos, nos pourcentage de profit, donc euh, tout l'argent que vous dépensez sur la plateforme pour acheter des MP3 et tout, ce sera pour vous. Euh, ils ont vraiment, maintenant, ils ont eu une, une application mobile pour streamer les albums que vous avez achetés dessus, enfin, c'est vraiment très sympa, mais du coup, c'était un petit peu bizarre de se dire, genre, mais pourquoi et puis ils achètent ça Et ben en fait, la réponse est tombée, euh, la raison pour laquelle Epic a acheté Camp, c'est qu'en fait, Epic avait un procès avec Google pour, euh, en raison des euh, pourcentages que Google prend sur euh, le Google Store. Et Epic ne voulait pas euh, donner en fait, de ce pourcentage hein, à Google euh, pour la vente de leurs produits. Donc du coup, ils étaient en, pro en procès. Sauf que... ben euh... Du coup, le, Quoi le procès en fait a été oui, le procès a été débouté en, en faveur de Google parce qu'en fait euh, Google, enfin euh, les, les avocats ont prouvé de dire genre, bah oui mais en fait vous vous perdez pas d'argent enfin vous n'êtes pas en, en déficit avec euh, avec euh, nous ce qu'on ce qu n'est prélève c'est absolument pas un, un problème dans votre dans, 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 dans vos, pour vos profits. Quoi coup, tu veux dire des... qu'ils
1: ont sorti la même excuse que pour le procès avec Fortnite de chez Apple?
0: Euh, oui, alors je crois que c'est ça. Et, mm -hmm. euh, et en fait, du coup, euh, bah, là, ils ont acheté Bandcamp parce que du coup, bah, l'application mobile de Bandcamp aussi va avoir un certain pourcentage de prélevés par le Google Store. Mm -hmm. Et donc du coup, en fait, Epic vient acheter Bandcamp pour s'en servir comme une, arme, comme une arme contre Google. Alors, il y a de fortes chances que ça ne marche pas parce que visiblement, les avocats de Google qui, avaient contacté, qui ont été contactés par plusieurs... Euh, plusieurs journaux en fait, plusieurs trucs en ligne, ont répondu genre « non mais ça veut rien dire parce que nous on n'applique pas les mêmes pourcentages pour Bandcamp ». Donc euh, ils parlent du fait qu'il y a une concurrence et que ça va mettre Bandcamp en difficulté, mais en fait c'est pas le cas avec le, le pourcentage qu'on leur a appliqué à eux, comme c'est expliqué d'ailleurs sur notre site en fait, donc <rire> on sait pas trop pourquoi ils essayent de faire ça. Mais visiblement, la raison pour laquelle Epic aura acheté Bandcamp, ce serait parce que, qu'ils bah, en fait, essayaient de con continuer leur, leur procès contre, contre Google et de dire genre hey, « Eh, allez, vous êtes dégueulasses, on vous vous attaquez en justice. » Donc, c'est génial. Ils font valoir la loi antitrust,
1: c'est ça, comme d'habitude.
0: Voilà. Bon. Donc, c'est ces trucs où tu te dis genre « Waouh !» C'est ça de, 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 de faire, de, 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 de se battre avec des, des millions. C'est d'utiliser de, des compagnies que tu achètes uniquement pour, pour emmerder le monde. Par contre, pas bon signe
1: pour Bandcamp. que pas bon
0: signe pour Bandcamp, d'autant plus que quand j'en ai parlé à ma partenaire, elle euh, en m'a fait genre « Ah mon Dieu, c'est comme dans euh, Carbon et tu vois ce que c'est « Curbio Enthusiasm hein » Non, vas-y. C'est une série qui a été créée par euh, Larry David, donc qui est un, le co-créateur de, de Seinfeld, avec Jerry Seinfeld. Et euh, « Curbio Enthusiasm », en fait, c'est une série où il, Larry David, donc, qui est un caractère de merde, en fait, dans la vraie vie et dans la série, et... Hein, euh, et, euh, et va mis dans, dans plein de situations différentes et c'est une série qui, qui accumule un peu le, les guests et les situations vraiment absurdes et ça c'est plutôt très drôle c'est de la cringe comédie à l'américaine euh, euh, ah, les anglais ça. font de la cringe comédie mais lui il, fait, il le fait très très bien parce que c'est un type qui n'hésite jamais à se mettre dans, dans des situations embarrassantes parce qu'il veut toujours avoir le dernier mot même si, même si c'est vraiment absurde et en euh, l'occurrence dans une des saisons de Cormier Enthusiasm il y a un moment où euh, un ancien ami de euh, Larry David finance un café et comme... Euh, ou alors non, non c'est ça, ça. c'est pas que c'est un ses potes qui finance un café, c'est qu'il va à un, à un café où il va d'habitude et il se fait maltraiter par le, le proprio et il trouve que c'est abusé. Donc du coup, il va acheter la euh, propriété juste à côté pour ouvrir son propre café... Donc, un, Ce qu'il appelle un spite store, c'est-à-dire en gros à faire une, une entreprise juste pour emmerder l'entreprise d'à côté et euh, il y a toute une saison où il y a une continuité où il essaye de gérer son café mais il le fait extrêmement mal et ça, ça va nulle part, il a des concepts totalement foireux mais il le fait uniquement juste pour emmerder le, le, le proprio d'à côté et pour le coup c'est l'exact exemple même de ça mais dans la vraie vie avec des vrais gens, c'est vrai que Epic vient d'acheter le pan de camp comme un spy store pour emmerder Google, bravo Bon, c'est euh, assez assez incroyable. Je, je trouve ça vraiment phénoménal. C'est aussi euh, tellement de notre époque aujourd'hui. Ce c'est oui aussi, voilà. Donc c'est quand les gens ils ont trop d'argent, bah, ils font n'importe quoi. Donc euh, faites pas ça chez vous les jeunes. Faites ah, pas, non, ça non, pas ça chez vous.
1: Bien et bien après toutes ces bonnes nouvelles, moi je vais faire mon vieux pour, pour changer. Ah et bon parce non, que mon bon truc en plus à moi, c'est l'anniversaire des 30 ans de Fear of the Dark de J'aurais pu parler d'autres albums Parce que déjà celui-là c'est le dernier avec Dickinson Avant qu'il ne parte pour mieux revenir euh, Pourquoi bah Parce qu'il y a cette chanson Fear of the Dark, emblématique euh, Emblématique, il ouais, y a vraiment pas d'autres mots Parce que c'est aussi un moment Où euh, Maiden se cherche Va beaucoup Travailler sur son son euh, Taper un peu dans euh, chercher à se, se grungifier on va dire et C'est une des raisons qui font que Dickinson parte aussi euh, c'est aussi l'album qui marque la fin des pochettes des vraies pochettes, celles avec Eddy euh, qui sont mortelles euh, c'est d'ailleurs pour l'occasion en cherchant, c'est là où j'ai découvert que l'album d'avant qui était donc No Prayer For The Dying avait eu dans sa réédition en 98 quelque chose que je n'étais pas au courant elle avait été modifiée redessinée pour enlever le mec qui était en train de se faire étrangler euh, ça me déprime
0: D'accord, okay, ouais, ça parce me que là, déprime je vois l'édition sur Discogs euh, de nos Prayer for the Dying et donc il y, y a une version euh, il y a, une...
1: A été... celle d'origine il avait la main qui sortait et il étranglait le mec qui tenait une lampe au dessus de lui et la lumière ouais. venait de la lampe c'est ce qui donnait cette unité bleu jaune mm -hmm. et dans de, la réédition de 98 ils ont enlevé il a juste la main tendue comme un zombie qui sort la main vide comme ça
0: D'accord, en 98, hein, j'ai cherché ça, Ils sont au disco, ils n'ont pas été jusqu'à... Ah, L'original, ouais, c'est
1: 90, octobre 90, et voilà,
0: et c'est... Euh... Ah oui, t'as raison, effectivement, ouais, attention. Et ça le... m'a
1: scotché en regardant, en cherchant, du coup, pour euh, le Fear of the Dark, parce que je me souviens aussi que cette pochette m'avait déprimé, parce que je la trouve bidon. Euh...
0: De quoi, Fear of the Dark hein Ouais. Ah, moi, je le trouve sympa, pour le coup, et... C'est pas un album que moi j'ai. Enfin, du coup, c'est un des seuls Maiden que j'ai écouté. Et pour le coup, euh... bon, après, c'est le seul morceau que j'ai retenu. Du coup, c'est le morceau.
1: Voilà, il est tellement emblématique. Et il est aussi le, le, le morceau qui sauve l'album, honnêtement. Euh... Mais, je, pour moi, ça a été. Euh, cette bascule de Fear of the, de no Prayer for the Dying à Fear of the Dark, c'est tout un pan de la musique, du, du metal, du hard rock de l'époque qui change, qui évolue, et... Euh, le heavy te... Metal Ouais, Heavy Metal, ça va arrêter avec vos classes, vos trucs rangés dans toutes les... C'est Maiden ah, C'est l'évolution de Maiden, c'est tout, c'est Maiden Pour le coup, eh vous... pour le coup <rire> euh, le... je trouve
0: le, le placer dans Heavy Metal, ça a beaucoup de sens, parce que ouais, c'est enfin bon. c'est le leader de... La, la new wave Mais... of British Heavy
1: Metal Non, non, je suis d'accord. C'était une blague ou parce que c'est vrai que... C'est aussi c'est aussi le début de l'époque où avec l'arrivée du grunge et la, quand le grunge va commencer à perdre entre, enfin à se diversifier lui aussi dans ce style. C est, c est, honnêtement pour moi c'est euh, 92-95 c'est le début de toutes les toutes les variations de toutes les classifications dans tout le métal dans tout le rock où tout le monde va faire sa petite sauce où tout le monde va tous les courants vont se dériver. Avec l'arrivée de l'électronique aussi, et euh, du numérique, ça va permettre de, du coup de rajouter plein d'autres sonorités, et on va encore diversifier tous les mouvements, tous les courants. Euh, ça, par rapport, typiquement avec Taroko du jour, on est vraiment dans cette logique de musique ultra... pointue, au final. Ultra pointue, pointu, ouais, qui va dans une niche, enfin, qu'on met dans une niche hyper particulière. Alors, à raison ou à tort, je vais pas rentrer là-dedans, mais je trouve que du coup, l'arrivée de Fear of the Dark, avec son changement un peu de tonalité, ça reste, On est encore sur un album classifié heavy metal, mais on est justement dans ce début de ces évolutions, dans ces multiples inspirations, là où avant on avait quand même le rock, le rockabilly, le heavy metal, le hard rock FM et le glam rock, et c'est tout. Et les uns se succédaient les uns derrière les autres, alors que là on va commencer à avoir des cohabitations, chose qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps, je trouve. Dans tout un pan de la musique euh, populaire au sens très large du terme.
0: Je trouve que c'est peut-être même le début en fait, du, de, de la spécialisation qui fait qu'on arrive à une époque maintenant où en il fait, n'y a plus. En il fait, enfin, y a des, des, gros, des gros artistes pop, bien entendu, hein, The Weeknd, Ariana Grande, genre de, ou Taylor Swift, voilà, des gens ouais. qui, qui font Beyoncé, des gens qui font énormément d'argent comme ça sur, sur leur seul nom. Et qui peuvent Mais faire dans...
1: consensus qualitativement ou pas. Hein, voilà, exactement.
0: Voilà, exactement. C'est vraiment en termes de, de revenus et de, 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 de succès impact. public. Ouais, exactement. Mais, euh, mais en tout cas, ou dans des milieux bah, comme le milieu voilà, euh, rock, euh, hard rock, ou ce que vous voulez, en fait, hein, vous allez avoir des, des spécialisations, parce qu'en fait, bah, les, les gens vont commencer à, à, à vouloir s'intéresser à certains trucs bien plus spécifiques. Ça ne va pas forcément dire qu'ils vont écouter qu'un seul truc, ils vont écouter plein de choses différentes, mais euh, ils vont euh, aller dans, dans des directions bien précises, euh, et ça fait en sorte que maintenant, bah, ça amène plus de diversité musicale aussi, euh, mais euh, ça veut aussi dire que voilà, on, surtout dans des, des petits pointillés, des petites euh, des multiples euh, classifications ou qualifications, euh, euh, qui rendent le tout bah, très abscons, j'imagine, pour, pour, pour beaucoup de gens, mais qui au final prennent plus de sens, en fait, une fois que vous êtes dans, le, dans, le, dans ces milieux-là, parce que bah, ça vous permet de parler plus facilement en fait d'un groupe et de dire, genre, bah, il, il sonne un peu comme ça et ça, ça, ça permet de... De, de dresser tout de suite un, un, un portrait assez, ouais. assez rapide. Et pour le coup, ouais, je trouve groupe Maiden, c'est vraiment typiquement le groupe du heavy metal, parce que, bah, en fait, il rentre vraiment dans tous les clichés du, du, du gros groupe. Quoi. Dire, Dickinson conduit quand même l'avion qui emmène Bro ouais. à Lord Maiden en tournée. C'est presque un, une vie de cartoon, et Lord Maiden. Je
1: ah, <rire> suis pressé qu'on fasse des documentaires vraiment fun sur eux. Parce qu'il y a de la matière. Il y a, il y a quoi faire, de hein.
0: Il y a tout, tellement de controverses, tellement de trucs quand même absurdes. Euh, Dickinson, ben ouais. en plus, il a un égo surdimensionné, donc je suis sûr qu'avant la... Avant la fin de sa vie, il aura au moins financé au moins un biopic sur, sur, sur sa sur vie, histoire de justifier ses opinions sur le Brexit aussi. Et puis <rire> l'histoire de
1: Steve, de Steve Harris aussi, qui est un des membres fondateurs ou de. Enfin, tu vois, c'est fou. Euh, et puis, producteur, Martin Birch. pour des guitaristes, quoi. Ouais, ouais. C'est mais... pour le coup... Euh... Rien que pour ça, t'as tellement de trucs que tu peux foutre sur Maiden. Puis de toute façon, la vie de Dickinson en elle-même, euh, on parle d'un gars qui fait euh, un groupe pendant deux ans, arrive à Maiden pendant quatre ans, euh, pendant une petite dizaine d'années, se barre pendant sept ans, et revient. Et enfin, tu vois, quoi... Euh, Enfin, il est, il en est, euh, lui-même, tu peux regarder Maiden au travers de sa vie à lui, c'est assez rigolo déjà. Ou tu peux voir sa vie à lui au travers de l'histoire de Maiden, il n'y euh, aurait de quoi faire. Quoi. Donc voilà, je voulais vraiment reparler de Fear of the Dark, parce que euh, on, je suis content qu'on soit d'accord sur le, la notion d'un peu de moment marqueur, d'album marqueur, parce que, euh, que bah, le, la question de la diversité que tu évoquais tout à l'heure, je trouve que ça permet aussi un truc assez fou, c'est qu'en festival, tu peux du coup classifier des scènes avec deux, trois groupes de chaque côté très différents. Mais du coup, tu as quand même une... des capacités d'échange les... et des ponts qui se font entre les ICOS et entre les publics que je trouve super intéressant. Et je trouve qu'il y a moins ce côté euh... mouton. Ce n'est pas le bon mot. Il y a moins ce côté uniforme et j'aime bien ça.
0: Oui, tout à fait. Ça permet vraiment d'affirmer de, de, oui. sa propre identité. Euh, après... Dans le bon voilà, sens. A... Voilà.
1: On n'est pas dans, on est dans une euh, je suis un tel ah ouais c'est intéressant, machin. On n'est pas dans une identité euh, affirmée et négative par rapport au reste de ce qui existe. Et ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. Ouais. Donc voilà. Oh purée, on a fini sur des mots super positifs, voire limités, philosophiques. Et oui, car c'est la fin de cet épisode. Euh, on espère qu'il vous aura plu, ou pas. Euh, N'oubliez pas que vous pouvez trouver nos playlists de nos recos sur Tidal et sur Spotify. Mais comme je ne l'ai pas mis à jour, on va dire qu'il n'y a plus que sur Tidal qu'elle est à jour. Hein C'est mieux, comme ça. Voilà. Euh, je vous rappelle que Tidal a légèrement modifié son interface web. Vous pouvez maintenant écouter les morceaux, en les 15 ou 20 premiers morceaux de tous les albums que vous trouvez sur Tidal. Avant, vous ne pouvez pas le faire sur l'interface web. Maintenant, on peut écouter les morceaux. Euh, voilà. Euh, venez donc nous dire ce que vous pouvez... Pensez de, de cet épisode sur le Twitter de Recozik, r -E -K, k ou si c'est moi qui vous pensez des Rocos de vieux ou beaucoup trop bizarres ou qui n'ont aucun sens, donc pour moi c'est a r n o, -O -E
0: Et si vous avez des problèmes avec vos oreilles parce que vous avez écouté la musique trop fort et que vous voulez faire des, des, vous plaindre donc mon Twitter, c'est h, -H, h O h o et euh, toujours le site Daily Distortion où j'ai posté mes petites euh, live reports du Roadburn et du Netherland Fest dont on parlera plus
1: tard. Nous allons bientôt revenir dessus. Euh, sur ce, prenez soin de vous. N'oubliez pas quand même de porter des masques, parce que surtout en France, malgré ce qu'on vous dit, c'est pas fini. Euh, soyez prudents, faites attention à vous et à très
0: vite. Bisous, à bientôt. Ouais.